0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Comment les Taïwanais sont-ils perçus par les citoyens chinois, Piraski?
1: Ils sont perçus comme des, des frères égarés, comme euh, des, euh, des Chinois qui ont été euh, euh, intoxiqués par la propagande occidentale et par les séparatistes euh, du, du DPP, etc. Donc euh, on, on est dans un malentendu total parce que euh, quand vous êtes à Taïwan, vous avez des gens qui sont au contraire des citoyens conscients d'un pays euh, démocratique et, 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 et qui ont conquis leur démocratie contre une dictature qui n'est pas celle du Parti communiste, qui est celle du Kuomintang. Il y a une identité taïwanaise oui. qui s'est forgée dans cette lutte sur des décennies. Euh, ils se sont sortis tout seuls de leur dictature. Il n'y a pas eu des tanks américains pour les, les en sortir. Et, et donc, ils sont aujourd'hui dans, dans un pays qui est euh, hyper respectueux. Par exemple, des minorités. Euh, la présidente a, a présenté ses excuses aux aborigènes euh, qui ont été massacrés pendant des décennies. C'est le premier pays euh, d'Asie à avoir reconnu le mariage pour tous, euh, Taïwan. Ils sont un peu l'antithèse. Et ça, ce n'est pas du tout compris et perçu euh, par... Euh, et c'est par... devenu une
0: puissance économique
1: Bien sûr, c'est la 24e puissance économique mondiale. Les semi-conducteurs qui sont centraux euh, voilà, dans l'économie euh, moderne, euh, c'est un tiers du PIB euh, de Taïwan, c'est énorme.
0: Et ils exportent en Chine
1: alors, ils ont des échanges énormes avec la Chine qu'ils essayent de réduire aujourd'hui. Euh, et il y a des centaines de milliers de Taïwanais qui travaillent en Chine. Euh, le, le Foxconn, le sous-traitant d'Apple, dont on connaît qu'il a un million oui. de salariés, un million de salariés il y a eu des grèves, en Chine, hein. voilà. euh, c'est une
2: entreprise taïwanaise.
0: Ouais. Macron est-il aveugle face à l'impérialisme chinois, Frédéric Ancel
2: Alors, je, euh, aveugle, je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait de véritable naïveté euh, d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de la Chine. Je pense qu'il y a une volonté, effectivement. Ça a été... Ça a été très bien dit mmh. par le général Dutard et je soutiens encore une fois le bien fondé de cette, de cette politique-là euh, pro-européenne. C'est-à-dire qu'il qu y ait une voie de l'Europe, mais en tant que puissance, et pas seulement en tant que puissance économique, hein, donc puissance euh, globale. Mais je pense que de ce point de vue-là, euh, il y a peut-être eu, je ne sais pas, naïveté, euh, à penser que la Chine. Allait faire de véritables gestes, soit sur Taïwan, dont il a été très bien dit que c'était l'obsession aujourd'hui chinoise, soit même sur le soutien relatif chinois à, à l'Ukraine. De ce point de vue-là, je, je pense que ça ne pouvait pas être renforcé. Mais il le savait avant d'y aller. Pas il alors, le savait forcément. Alors, alors ça, je ne le sais pas.
0: Ah, – Pierre Asky, il le savait, il n'imaginait pas que Xi Jinping allait lui dire « oui, tu as raison Emmanuel
1: ».– Oui, il, il le savait d'autant plus que, que Emmanuel Macron reconnaît lui-même que l'heure n'est pas la négociation oui, en Ukraine, on est, on est dans la phase militaire. Et donc, euh, son calcul, il est à plus long terme. Et il, et il y a une deuxième euh, chose dans son calcul qui, 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 dont on n'a pas parlé, c'est qu'il ne veut pas aussi que l'Europe soit dépendante de, de l'agenda politique américain. Imaginez que l'année prochaine, Donald Trump soit réélu ou 210, un, un autre Trump soit réélu, soit élu, euh, euh, vous avez tout d'un coup. Euh, une Amérique repoussoire et non pas une Amérique euh, protectrice comme elle l'est aujourd'hui et sachant toute l'équation euh, euh, européenne et mondiale.
0: Bah, regardez cette question justement d'Isabelle, euh, si un républicain est voilà. élu en 2024 aux états unis quelles seraient les conséquences sur la situation à Taïwan euh, Sur la situation à Taïwan, ça ne changerait peut-être pas beaucoup non. parce non. que c'est un domaine où à l'heure actuelle en tout cas, euh, démocrates et républicains sont d'accord pour soutenir qu'on peut appeler l'autonomie de Taïwan, et éventuellement ils mettent le prix en, en armes, et voire en, en engagement. Mais sur, sur la situation de l'Europe et de l'Ukraine, ça pourrait effectivement être dramatique. Ouais. Y a-t-il des porte-avions américains déployés en mer de Chine Oui,
2: on a, pas, pas en mer de Chine, mais euh, dans, dans le Pacifique, oui. Et qui sont, euh, ben, ils pilotent, en fait, ils viennent en fonction de... C'est pour ça qu'un destroyer, c'est sur 2000 km de, de, de mer, ce n'est pas, euh, pas exagéré, en fait. Juste, hein, juste, juste de vous rappeler en fait, ce que c'est
0: qu'un destroyer, parce que depuis le début, on parle de destroyer comme si on savait ce que c'était, <rire> alors que non.
2: <rire> en fait, un destroyer, c'est un bâtiment qui fait près 150 mètres de long, euh, 300 personnes, si vous voulez, euh, et euh, qui est multimission, en, en voyant... En Envoie en un là mm. euh, qui, 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 qui peut euh, si vous voulez envoyer des missiles contre les avions, des missiles contre les bateaux et contre les sous-marins.
0: Est-ce qu'il y a des bâtiments français euh, dans cette région-là
2: Très peu, très peu. Très peu. Très peu. Où non, on non, sait non pas, il y a un, un peu dans l'océan Indien, on ne sait pas trop où il c est. C'est pas
0: notre, notre ah. terrain de jeu habituel.
2: Non, c'est quand même hein. pas euh, notre Un peu plus dans le Pacifique. C'est ça. Du euh, côté de Tahiti.
0: L'élection d'un nouveau président taïwanais pro-chinois l'an prochain changerait elle la donne Thierry Oui,
1: oui, forcément. Euh, et, et c'est tout le calcul de Pékin aujourd'hui. Euh, et c'est pour ça que, que l'invasion militaire n'est pas à l'ordre du jour parce qu'ils espèrent espère. encore euh, ça. Mais c'est clair que, que si le candidat du Kuomintang, donc le parti euh, de Chiang Kai-shek, euh, qui n'a pas encore été choisi d'ailleurs euh, par le Kuomintang, donc on ne sait pas encore qui c'est, alors que le DPP, le parti okay. au pouvoir, euh, c'est le vice-président qui va se présenter, euh, parce que la présidente ne peut pas se représenter okay. après okay. deux mandat. Euh, si, si le Kuomintang arrive au pouvoir, ça change la donne parce que ce sont des gens qui sont favorables au dialogue euh, avec Pékin euh, et qui sont même en partie favorables à une réunification euh, par étape ou à terme.
0: Quels sont les pays qui pourraient soutenir la Chine en cas d'invasion de Taïwan Vous avez dit tout à l'heure la Corée du Nord.
2: La Corée du Nord, ouais, enfin, Corée du Nord. Enfin, sur, sur le plan naval, ce n'est pas, pas très sérieux. La, 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 la Russie est empêtrée en Ukraine, et la flotte russe ne fait pas de miracle en mer Noire, me semble-t-il, depuis un an. C'est <rire> le moins qu'on puisse dire quand même.
0: La Chine a-t-elle des visées expansionnistes au-delà de Taïwan <rire>
2: – Économique, euh, oui, militaire,
1: non. Oui. – euh, Il ouais. euh, y, y a un sujet intéressant euh, qui est, euh, c'est <coughs> comme, comme à l'époque de la réunification allemande, on disait euh, toujours, ils pensait pensaient jamais en parler. Et il y a un sujet sur lequel les Chinois euh, par, ne parlent pas mais ils pensent, c'est Vladivostok. Vladivostok ah. appartenait autrefois à, à l'empire Qing et les Chinois l'appellent par un nom chinois. Et, et c'est quelque chose qui euh, euh, est, est un non-dit dans les relations entre la Russie et la Chine. – c'est
0: ça, c'est un sujet qui n'est pas Alors, évoqué avec son ami. – Ils ne euh, vont
1: Putin. pas envoyer leur armée conquérir Vladivostok, mais si, euh, par miracle, il y avait des circonstances euh, d'élitement de, de, du pouvoir euh, euh, russe et, et un éclatement de, de la fédération de Russie telle qu'elle existe, on ne peut pas exclure que, que, que l'histoire se, se,
2: se réconcilie. Et il y a déjà davantage de Chinois aujourd'hui en Sibérie orientale que de Russes. Oui.
0: Allez, une dernière question. Comment l'Inde voit-elle cette situation Comment peut-elle réagir
2: L'Inde, je le répète, hein, sur la question du Cachemire, est techniquement en guerre avec la Chine. Et je rappelle qu'en 2005, l'Inde avait signé un accord de coopération militaire nucléaire avec les états unis
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Et nous, on se retrouve demain en direct dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité et C'est dans l'air. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.